0: Thérapeute et pédagogue, bienvenue ici avec moi. Bienvenue pour le huitième épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, je vous parle de la vie. Pas de la vie dans le sens de se lever le matin, faire ses petites affaires, aller travailler, répondre aux demandes des autres et des sienne traverser le temps. Non. Je parle de la vie avec un grand V, celle qu'on pense contrôler, mais qui, dans le fond, a le gros bout du bâton. Combien de fois la vie nous a pris par surprise sans préavis? Moi, personnellement, je compte plus les fois. Tant mieux pour moi, je dois dire que les heureuses surprises ont surpassé de loin les moins bonnes. Pourtant, autant l'une que l'autre sont arrivées du champ gauche. C'est ce qu'elles font. Elles arrivent par où on ne les attend pas. Presque chaque fois, les genoux nous plient. Alors comment on peut faire pour éviter d'être déstabilisé, désorganisé? quand ces événements-là surviennent. En fait, se demander ça, c'est un peu surréaliste. Parce qu'à moins d'avoir aucune émotion ou d'être blindé d'un bout à l'autre, c'est clair qu'on va être ébranlé. En fait, ce n'est pas là que réside ni la, dif la difficulté ni la réponse. C'est bien plus dans la façon dont on va, on va absorber la chute. Puis comment ensuite on va poser ses appuis pour se relever? Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas tous aussi bas puis qu'on ne possède pas tous les mêmes springs pour rebondir? Attention, réponse surprenante ici. On n'a pas tous les mêmes ressorts parce que... Mais parce qu'on est humain. Donc, implicitement distinct, différent, unique... Des réponses à la question « Quoi faire en cas de débarque? », il y en a presque autant que de types de personnes multipliées par les expériences humaines. Il y a quand même des réactions qu'on peut qualifier de communes ou prévisibles. On va commencer par parler des trois « F » qui sont assez connus. Devant un danger ou une menace, on va fuir figé ou foncé. En anglais, en anglais, on parle de fight, flight, freeze. Évidemment, si on prend l'attaque, à titre d'exemple, on ne la vivra pas de la même façon devant un lion qui s'approche que face à quelqu'un qui nous insulte au téléphone ou devant l'annonce d'un tremblement de terre qui s'en vient dans les minutes qui viennent. Ces situations-là reprennent... Représentent les surprises dont je parlais plus tôt. La clé, ce n'est pas tellement dans la situation que dans la façon d'y faire face une fois qu'on la vit. Une fois l'étonnement des premières secondes passé, on aura fort possiblement une réaction spontanée. Si la situation se présente à nouveau, à ce moment-là, on va avoir un repère. On va avoir déjà vécu ça on va avoir déjà réagi à ça, il y a un souvenir rattaché. Il est probable qu'on réagisse pas comme la première fois, même si l'état intérieur est menacé. Mais s'il y a répétition de cette même scène-là, ou d'une scène similaire, d'une situation similaire, plusieurs fois, bien là, il va y avoir ce qu'on appelle l'adaptation. L'humain peut s'adapter à tout, mais à un degré différent. S'il fallait que vous écriviez un livre avec votre main non dominante, vous penseriez peut-être sur le coup que ça ne se peut pas. Pourtant, avec de la pratique, vous y arriveriez. Ça serait long, ce serait ardu, ce serait certainement dur pour votre système nerveux, mais vous y arriveriez, d'autant plus si votre vie en dépendait. J'entendais une psychologue reconnue parler de l'adaptation et du rôle qu'elle joue dans le bonheur. Le lien entre la capacité de s'adapter et la capacité d'être heureux est étroitement relié. Pourquoi? Parce que la personne qui sait s'adapter aborde la vie avec plus de souplesse. Elle peut avoir une structure bien établie, elle peut avoir instauré des règles de vie dans son quotidien, elle peut suivre un code de conduite qui lui va très bien. Elle peut faire face aux changements sans se sentir tout à coup démunie parce que, justement, elle a installé dans sa vie des forts, des repères. Qui n'a pas vu des vacances tomber à l'eau déjà ou un événement être annulé à la dernière minute? On tous vécus un jour ou l'autre. En ce moment, dans le contexte de la pandémie, du confinement, c'est d'autant plus vrai pour la plupart d'entre nous. Ici, par exemple, chez moi, deux de mes trois filles ont dû annuler des voyages à Mexico et en Californie. Je partais pour la Corse à la fin août, parcourir la GR20. On rêve de cette randonnée-là depuis longtemps. Ça n'arrivera pas. Il faut annuler. On pourrait être roulé en boule et pleurer et on aurait le droit d'être roulé en boule et de pleurer. C'est une grande déception. Mais la question, c'est, ça donnerait quoi? Une fois la grande déception avalée, on fait quoi? Je suis une nature optimiste. Je crois qu'on peut toujours faire de la limonade avec des citrons. C'est une formule un petit peu usée, mais elle fait la job quand il s'agit d'expliquer comment je vois la vie. Je pense aussi que même si les abeilles font mal quand elles nous piquent, c'est ces bibites là qui nous donnent du miel. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant une situation qui nous déçoit? On prend une grande respiration, on se dit qu'on remet ça. On regarde comment on peut en tirer parti. Qu'est-ce qui sera mieux quand on vivra finalement notre rêve? Mais ça, c'est le bout facile. Je touche du bois, mais je n'ai pas eu à m'adapter à la perte de quelqu'un de cher. J'ai pas eu à dire au revoir à mes proches à travers une fenêtre parce que je ne pouvais pas être avec eux. Pourtant, si ça avait été le cas, il aurait fallu aussi qu'éventuellement, je m'habitue à vivre avec cette nouvelle réalité. Et que je construise quelque chose autour de ça. Quelque chose de réconfortant. Quelque chose qui me ferait du bien. Comment? Mais je ne le sais pas. C'est à ce moment-là que la créativité vient au secours de la perte de sécurité, qu'elle vient colorer autrement le quotidien pour amener l'équilibre. L'être humain a besoin de repères et d'équilibre pour avancer. Mais pour apprendre à tenir l'équilibre et à savoir ce qui peut nous faire vaciller, il faut expérimenter. Quand on apprend à rouler à vélo, il faut connaître comment se garde le, le contrôle du corps, comment se maintiennent les forces en jeu. On commence doucement sur des bouts de chemin plats, des routes pas trop chalandées, puis on augmente la difficulté à mesure qu'on se sent plus en sécurité, plus en maîtrise. Il y a des gens qui vont toujours rester sur les pistes tranquilles toute leur vie. C'est correct. D'autres vont se dépêcher pour trouver les plus grosses côtes, se pratiquer à affronter les détours puis les dangers de la route. Une chose est certaine. On va choisir ce qui va nous permettre de nous sentir en contrôle, en sécurité. Pour d'autres, se sentir vivant et vibrant. Vous commencez probablement à me connaître. Je ne suis pas une adepte de la pensée magique ou de la pensée positive sans nuance. Je crois que quand on aborde la vie avec de l'optimisme et de la souplesse, la danse est plus harmonieuse et les revirements plus fluides. Même ce qu'on fait sur un dissène, comme on dit ici. Est-ce que ça les rend moins effrayants? Peut-être pas toujours. Mais ça nous fait, nous, nous sentir plus solides et aptes à faire face à la musique. On dit qu'il faut prévoir l'imprévisible. Une bonne manière de le faire est de faire la liste de nos ressources, de ce qu'on a besoin pour se sentir en pleine possession de nos moyens, de ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Puis une fois que c'est installé en nous, bien quoi qu'il arrive, on a le privilège de se sentir mieux outillé. D'un point de vue plus romantique, je dirais que la vie, c'est une belle grande promenade. Et ce n'est pas parce qu'on décide préalablement du chemin qu'on va suivre qu'il n'y aura aucun pépin, qu'il n'y aura pas de surprise, bonne ou moins bonne, que la météo sera toujours clémente et que nous serons toujours tout seuls sur la route. Si on se prépare d'avance à vivre quelques incertitudes et à pouvoir y parer le mieux possible, on met décidément les chances de notre côté. Sur ce, choisissez bien votre route et bonne randonnée. d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram au soniatremblay.ca sur Facebook Sonia Tremblay Mieux-Être et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.